0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der Kieler Nachrichten. Mir gegenüber Holstein-Experte Andreas Opa-Geidel, der gerade noch mal seine Mikro richtet, um hier vernünftig äh, vorbereitet zu sein. Opa, ich grüße dich.
1: Ja, hi Niklas, schönen Dank für die Einladung. Ja,
0: sehr gerne, schön, dass du da bist. Ja, sehr gern. Ähm, 3 zu 0 am Sonnabend gegen Eintracht Braunschweig. Ein überzeugender Sieg, ein glatter Sieg. Ähm, ja, Stolper, Rumpel, Ruckel, Wackel, Start, wie auch immer man das vielleicht bezeichnen möchte. Vergessen gemacht, Holstein ist Fünfter. Äh, acht Punkte aus vier Spielen. Äh, läuft.
1: Zwei Punkte äh, Ertrag aus den Spielen ist klarer Aufstiegskurs. Da gibt <lacht> überhaupt keine Diskussion. Aber im Ernst, der, der Sieg war natürlich monster wichtig, ist gar, gar, überhaupt keine Frage. Und, und auch mit schön herausgespielten Toren ein bisschen Glück dabei, aber das gehört halt auch dazu. Aber man darf natürlich nicht alles Husiana belobigen, ich sag die 48. Minute mit äh, der Doppelchance für Eintracht Braunschweig der beim Stand von 1 zu 0. Ne, wenn, das da, wenn da der Ausgleichstreffer fällt, dann muss man auch erstmal gucken, wie sich das Spiel entwickelt. Ja, das, also, das gehört zur Wahrheit dazu.
0: Ja, das stimmt. Aus äh, gefühlten zwei Metern äh, vorm Tor. Äh, Thomas Dene, der Holstein-Keeper, macht es großartig, macht sich breit, wirft sich irgendwie rein, Ja. Äh, wird dann äh, ja kann man sich drüber streiten, wird angeschossen oder äh, pariert äh, stark, äh, diese Szene. Ähm, Nachschuss von äh, Emmanuel Ferrai, den, den wir ja hier auch äh, hochgelobt haben, auch wunderbarer ein wunderbarer Fußballer ist, mhm. äh, aber der nahezu unsichtbar war in dem Spiel, ja. äh, setzt ihn dann deutlich daneben. Mhm. Und äh, ja, so geht es dann, äh, geht es für Braunschweig dann dahin, irgendwie symptomatisch auch für deren, Situation. ne? Also die die haben noch nicht getroffen äh, in dieser Saison, stehen jetzt bei 0 zu 9 Toren, haben dafür ein Spiel mehr gebraucht als Holstein in der letzten Saison, muss man dazu sagen, für die 0 zu 9 Tore. <lacht> ähm, nee, aber das ist das, was du meinst. ne? Also ähm, der, gegen diesen Gegner jetzt, gegen Braunschweig, war das ein super Spiel. Äh, hat Spaß gemacht, es war tolle Stimmung im Stadion. Ne? Es war fast voll...
1: Äh ja, ja, selbst, selbst in Kronzhagen hat man die Torschreie noch gehört. Der Wind <lacht> stand günstig und es war aber auch ein, äh, deutlich intensivere Stimmung, ich will es mal so formulieren, als es noch vielleicht davor der Fall gewesen ist, also das war schon beim Warmmachen, merkte man das schon, vielleicht lag's an der Truppenhitze oder sowas, <lacht> dass die Leute da noch mehr explodiert sind, das war schon cool, echt. Aber Braunschweig ist natürlich in der Tat für die Bitter, die Doppel-Null, kein Tor, du hast gesagt, kein Punkt, nach vier Spielen, ähm, haben Teilweise sogar ganz munter, wie ich fand, mitgemischt, haben gegengehalten, äh, aber in den entscheidenden Momenten vorne und hinten einfach Zweitliga untauglich. So wird das äh, für, für das Team von äh, Manager Peter Vollmann, der auch in Kiel ja. eine große Vergangenheit hat, äh, wird das wirklich schwer. Also das muss man wirklich sagen. Da der, der, der ohnehin hat Braunschweig, glaube ich, eine etwas schwierige Situation. Ist ja nicht unser Feld, aber man darf es ja trotzdem mal sagen, die, durch die diversen Auf- und Abstiege in den letzten Jahren ist nach diesem Aufstieg in, im nach der vergangenen Saison äh, nicht so eine ehrliche Euphorie da entstanden. Also die, der, der Aufstiegstag wurde natürlich gefeiert, ist klar. Aber danach ist aus der Wirtschaft ist nicht viel Impuls gekommen und so weiter und so weiter. Ist schwierige Mission, auf dem sich die, die Löwen da bewegen.
0: Trotzdem äh, musst du äh, als Holstein Kiel dieses Spiel dann auch so erstmal annehmen, äh, das haben die Störche getan und äh, auch zu wichtigen Zeitpunkten äh, dann die Nadelstiche gesetzt, ne? das ist 1-0, frühe Führung, äh, elfte ja. Minute, glaube ich, 12. Minute, zwölfte, ja. ähm, äh, nach einer ja, guten Flanke, Korps, Kripski, schön äh, direkt, äh, bisschen Glück. Äh, dann mit Felsic Rücken äh, ins Tor erinnert, so ein bisschen an das deutsche Gegentor, äh, das erste Gegentor im EM-Turnier von den, von den ja. Frauen. Ja, genau. Äh, ähm, aber äh, ja, äh, 1-0 in Führung gegangen, dann äh, die 48. Minute überstanden eben ja. und dann das äh, 2-0 nachgelegt wie der Skripski, der äh, jetzt richtig aufgezogen hat. Ja. Ne? Auf, auf seiner angestammten Position, muss man ja sagen, so als Halbstürmer, wie er mhm. auch bei Union das äh, sehr gut gespielt hat ja auch Holstein mal im Holsteinstadion komplett auseinandergenommen hat, also, ja. ich bin noch gut dran. Ja
1: ähm, und vor allem da im, im, im Hinspiel mhm. äh, bei Union, das erste Zweitliga-Auswärtsspiel damals 3 zu 4, August äh, 2017 unvergesslicher Abend da an der Försterei, ja. hat er ein das das Siegtor zum 4 zu 3 gemacht, eines der, der geilsten Tore, die ich live je gesehen habe, also mhm. sensationell Kenny Kroner mit dem Tor hat bei dem Schuss nicht mehr mal mit die Arme hochgekriegt. So, 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 so ein Hammer war das. Ne? Also sehr schön.
0: Ja, jetzt das 2-0 war auch ein schönes, ja. äh, schönes Teil. Schön äh, verarbeitet äh, ja. und äh, abgezogen ins, ins lange Eck. Äh, also der äh, fühlt sich wohl äh, offensichtlich. Ähm, und äh, ja, dann das 3-0 äh, nachgelegt äh, auf äh, Vorlage von Fabi Rehse. Und da sind wir beim nächsten Punkt. Ähm, die Qualität von der Bank, ne? Also, ja. also in der, was war es, äh, 59. Minute mhm. ähm, wechselt äh, Marcel Rapp dann äh, dreifach und es stehen an der Seitenlinie parat Fabian Reese, Alexander Mühling und Hauke Wahl.
1: Ja, da würden manchen Zweitligatrainer Tränen der Rührung in die Augen schießen, <lacht> ja, ja. wenn man dann diese Namen einwechseln kann. Also Ne, liegt natürlich auch daran, weil neben Steven Skripsky auch Patrick Eras auf einmal, der schon als Auslaufmodell quasi gehandelt ja. wurde, um das mal ein bisschen überspitzt zu formulieren, auf einmal zu großer Form aufläuft in einem in, in Zentrum der Dreierkette hinten. Und auch da scheint er seine, wie Steven Skripsky auf den Halbpositionen als Raumdeuter, scheint auch Patrick Ehras da in diesem Zentrum hinten, seine Idealposition im Kreis der Störche gefunden zu haben. Sehr erfreuliche Tatsache, von der man so vor ein paar Wochen oder Monaten wahrlich nicht dran denken konnte.
0: Das stimmt, das ist richtig. Und dann äh, muss man dazu sagen, wenn man dann den Blick äh, auf die Bank nochmal lenkt mhm. von Holstein, ähm, dass da, ja, weil sie nicht gebraucht wurden an diesem Tag, äh, auch noch Finn Bartels und Orch äh, draußen setzen, 90 Kann Minuten. Kann man machen, ne?
1: <lacht>
0: also die, die, die Breite ähm, des Kaders ist vorhanden und die Breite ist auch mit Qualität
1: gefüllt, auf so ist es. Ne? Nur, nur Breite, nur Quantität äh, hilft ja auch nicht viel weiter, aber da ist jetzt Quantität mit Qualität gemischt und das ist schon ziemlich gut. Und dann kommt auch noch einer rein wie Alexander Njowski, der auch ja. längere Zeit angeschlagen gewesen ist und äh, macht das wunderbar, entdeckt neben seinem Kämpferherz und seiner Vorliebe für für die gepflegte Blutgrätsche auf einmal auch noch Spaß an äh, Kabinettstückchen. Also äh, das war schon ganz nett anzusehen. Hatte der ganze Tag hatte natürlich aber auch einen Makel, ne? Ein, das,
0: das ist richtig, da ein ganz großer Makel, denn äh, ich wollte noch einen Punkt dazu ja. anfügen, auch der Impuls, der von der Bank für das Kieler Spiel kommt. Aber offensichtlich scheint. Äh, dieser Impuls von draußen zu kommen, auch für die Spieler selbst vielleicht was zu tun. Ne? Also Stichwort Alexander Mühling, äh, der ja nun äh, seit seit Saisonstart oder eigentlich ja auch schon in der vergangenen Saison so ein bisschen auf der Suche äh, nach seiner Form war, kommt da rein und spielt die letzte halbe Stunde, äh, als wenn er nie Form tief gehabt hätte. Ne? Also, ja, äh, war
1: wirklich, wirklich erstaunlich und hat mich auch total gefreut, weil da hat man mal wieder gesehen, was was äh, in dem Spieler eigentlich äh, für ein Potenzial schlummert irgendwo. Wenn er, wenn er auf Drehzeit kommt und manchmal ist es ja tatsächlich so, dass wenn du mal eine Zeit lang eine schöpferische Pause bekommst, ob das jetzt ein Spiel ist oder, oder ein Dreiviertelspiel oder drei Spiele oder was, ist ganz unterschiedlich, manchmal ist so eine schöpferische Pause wirklich sehr, sehr hilfreich äh, in, im Sinne des Spielers, aber auch natürlich im Sinne der Mannschaft. Und diese Geschichte, dass jetzt solche Leute mit diesen Namen und dieser Qualität eingewechselt werden, äh, belegt auch die, die äh, These und die Einschätzung der sportlichen Führung, äh, dass man äh, auch mit einem 30-köpfigen Kader äh, äh, keine großen Probleme bekommen muss die ja sonst häufig da sind, weil äh, natürlich bei einem 20-köpfigen Spieltagskader eine, eine eine große Front an Unzufriedenen zusammenwächst. Das muss im Trainingsalltag nicht unbedingt förderlich sein. Aber bei dieser Melange jetzt sieht das möglicherweise ein bisschen anders aus.
0: Weil auch jeder äh, mal seine Chance bekommt. Ne? Also ja. das äh, Einmal, weil sich viele aufdrängen. Äh, muss man dazu sagen, ein paar Störche sind im Moment tatsächlich ein bisschen weiter weg, also das sind vor allen Dingen die, die regelmäßig in der U23 mhm. spielen, also zum Beispiel ähm, Nico Carrera, Marcel äh, Benger, Jonas Sterner, mhm. ähm, die sammeln da dann ihre Spielpraxis, das scheint auch gut zu funktionieren, ähm, jetzt äh, Marcel Benger, glaube ich, auch jetzt am vergangenen Wochenende das Führungstor äh, erzielt für Holstein gegen Teutonio Ottensen. Ähm, aber äh, vom Rest muss man wirklich sagen, äh, da bekommt jeder auch seine seine Einsätze. Ne? Philipp Sander zum Beispiel ist jetzt äh, wieder ein absoluter Kandidat für die, für eine Mittelfeldposition, hat das äh, jetzt äh, auch gut gemacht, äh, auf der Sechs äh, zu Beginn. Äh, da äh, sich immer fallen lassen hinter die äh, in die in die Abwehrkette sich Bälle geholt bis auf die Phase nach der Pause wo es so ein bisschen schlafmützig war, aber auch echt ein gutes Spiel gemacht. Für Porad steigert sich von Spiel zu Spiel, also da da schlummert äh, Potenzial und da ähm, bekommt jeder seine Chance auch und jetzt sind wir beim Punkt, äh, weil natürlich das Verletzungspech äh, bei Holstein wieder
1: zugeschlagen hat. Ich hab, ich sag ja, der, der, das ist ja kein Storch, das ist ja ein Geier, der über den Nest der Störche kreist <lacht> und der wirft immer in regelmäßigen Abständen Pakete mit Coronaviren ab, oder lässt, die, lässt die fallen oder wenn, wenn er nun dazu keine Lust hat, dann, dann kommt wieder irgendeine etwas schwerwiegendere und mit Nachhaltigkeit, was die Zeitdauer anbelangt, äh, Verletzung und in diesem Fall hat es eben Marco Comenda getroffen, ganz, ganz bitter. Das
0: äh, stimmt, äh, hat sich verletzt bei einer Abwehraktion im eigenen Strafraum, ja. äh, blieb dann liegen, ähm, fasste sich direkt an die Adduktoren äh, und da kam auch sofort das Zeichen zum Auswechseln. Äh, nun äh, haben wir eine Diagnose seit gestern, äh, Sehnenabriss im Adduktorenbereich. Äh, ja, äh, immer bitter für einen Spieler, sich zu verletzen, was eine wochenlange Pause nach sich zieht bei
1: Marco Comenda, aber nochmal extra, ne? Ja, also, ja der letzte äh, Erster Spieltag der vergangenen Saison, 0-3 auf St. Pauli und kurz vor der Pause unsanfte Landung nach einem Kopfballduell Marco Comenda Mittelfußbruch, 160 Tage Zwangspause, kommt dann zurück, äh, zu, äh, ich glaube, das erste Spiel war wieder nach äh, Mitte Januar auf Schalke beim 1-1, dann kommen natürlich nach so langwierigen Verletzungen nach, mit einem Belastungstest, nach Belastung dann auch immer ist die Gefahr groß, dass da kleinere Verletzungen sich anschließen, muskulärer Natur. Auch das hat er klaglos überstanden. Und jetzt wieder sowas. Also das, und wo der gerade wirklich super in Form war, als als äh, wirklich feste Größe in der Kieler Deckung, Kopfball, Zweikampfstark, schöne Diagos in der Spieleröffnung und natürlich auch noch ein Tor in Magdeburg zum, zum 1 1:0 0 gemacht. Also war schon gerade auf, auf einem sehr, sehr guten Weg und dann kommt wieder sowas. Das ist schon, das ist schon traurig und das ist, sagt dann auch der, hat dann auch der äh, Cheftrainer Marcel Rapp äh, ja auch gesagt, dass er äh, also schon besonders bitter, weil Marco Comenda sich eben auch in den Dienst der Mannschaft gestellt hat, wenn er nicht hundertprozentig fit gewesen ist nach seiner Verletzung, um der Mannschaft zu helfen. Selbst auf das Risiko hin, dass er sich dann wieder erneut eine andere, kleinere Verletzung zuzieht. Und ausgerechnet jetzt, indem alles Chico scheint, was den Körper anbelangt, da passiert jetzt wieder sowas. Also diese Verletzungsart, Verletzungsart habe ich auch noch nicht so oft gehört, muss ich sagen. Mhm. Deshalb kann ich auch wirklich nur ganz ganz schwer einschätzen, wie lange da wohl so eine Pause ist irgendwie. Konnte, also das habe ich bisher auch noch nicht so ehrlich ermitteln können. Also bis zum, zum Ende der Hinserie wird das also mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit nichts mehr.
0: Die yes. ja verkürzt ist, muss ja. man dazu sagen, durch die lange äh, WM-Pause. Ja, 13. Äh, November genau. oder sowas
1: ist ist da Feierabend mit der Hinserie. Also bis dahin wird das mit Sicherheit nichts. Und wann das dann im neuen Jahr, ob es dann wieder losgehen kann, das wird man erstmal sehen. Ist ja noch nicht mal gesaved, äh, ob er operiert werden muss oder nicht. Äh, aber wie gesagt, da, da werde ich medizinisch äh, etwas unterbelichtet. Ich kenne diese Art der Verletzung, habe ich wirklich so noch nicht gehört. Ja. Das stimmt. Eine
0: zweite Verletzung ähm, gibt es auch noch, die langwieriger ist als gedacht, mhm. nämlich bei Louis Holtby, der ja sonst auch noch äh, ein absoluter Kandidat für diese Mittelfeldposition ist, ja. ähm, wurde jetzt festgestellt, äh, dass es äh, ein leichter äh, Meniskusschaden äh, war. Der wurde dann äh, arthroskopisch äh, behandelt. Sieben Minuten Eingriff, alles Minuten, geglättet, ganz ganz fixes Ding. Ja. es Scheint alles gut gelaufen zu sein, aber fällt natürlich auch erstmal.
1: Ja, auf. Eingriff ist Eingriff, ne? Ja. Drei, vier, fünf Wochen. Wer weiß das so ganz genau? Das ist bei Kniegeschichten ja immer etwas. Äh, hängt von 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 verschiedensten Faktoren ab. Und äh, aber ich sag mal realistisch vier, fünf Wochen sollte man schon davon ausgehen, dass er ausfällt. Ja. So ist es halt bei Holstein äh, so seit, seit, seit einiger Zeit. Äh, und man kann da noch nicht mal, soweit ich das beurteilen, kann noch nicht mal irgendeinem medizinische Abteilung einen Vorwurf machen oder sowas da. Bei Werder Bremen gab es das früher, da war sehr offensichtlich, dass da irgendwas in der Trainingssteuerung mhm. nicht richtig läuft, weil die ja auch immer Asig ah, viele Verletzte und, und, und sowas hatten. Aber hier ist halt, wird alles akribisch durchleuchtet, überprüft, durchforstet. Und gegen Corona-Infektionen und äh, Riss, Sehnenriss in den Adduktoren hilft auch, glaube ich, keine Trainingssteuerung. Das, nee, das wird, glaube ich, irgendwie schwierig. Das stimmt.
0: Ähm dann haben wir im Mittelfeld äh, gesprochen äh, Holby äh, aber viele 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 äh, Alternativen also Marvin Schulz zum Beispiel ist ja, ja jetzt auch äh, endlich endlich ja endlich es klingt so nach vier Spieltagen ne aber er ist jetzt äh, ist er da äh, wo ja. wo äh, die Verantwortlichen ihn ja auch gesehen haben ne er nimmt das immer mehr in die Hand genau äh, als Sechser äh, da wirklich stabil
1: aber wenn man wenn man ganz ehrlich ist und 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 äh, versucht das wertneutral zu betrachten ohne jetzt die Vereinsbrille dabei aufzusetzen ist die Vorbereitung lief schon nicht nur bei Marvin Schulz, er ist nur ein exemplarisches Beispiel dafür. Lief für Marvin Schulz nicht, eher suboptimal, ähm, verspäteter Trainingsauftakt, weil er aus der Schweiz zurückkam und die Relegation er erst mhm. noch spielen musste, muss dann natürlich erstmal Urlaub machen, was ja völlig in Ordnung ist. Dann trainiert er eine Woche, dann soll es ins Trainingslager gehen nach Österreich, da kriegt er dann eine Corona, ist er, hat er sich infiziert, fällt dann natürlich erstmal wieder aus, muss sich dann wieder rankämpfen, dann beginnt aber schon die Saison. Also das ist jetzt alles mit zwei, drei Wochen Verspätung, und man muss sich nochmal mal dran erinnern, es gab bis zu, im, im Maximalfall, bis zu 15 Ausfälle in der Vorbereitung, mhm. nur wegen Corona irgendwo. ne? Und das macht ja was irgendwo, was die was die äh, Anlaufzeit anbelangt. Und So ist es jetzt eigentlich <lacht> nicht besonders verwunderlich, wenn man es ganz nochmal wertneutral betrachtet, ne, dass das äh, jetzt 14 Tage, drei Wochen nach dem Saisonstart, das ist jetzt langsam anfängt, wirklich ins Rollen zu kommen. Wäre schön jedenfalls. Das stimmt. Und äh, Sportchef Uwe Stöber
0: sagt auch, äh, wir haben genug Leute und wir haben genug gute Leute. Es muss jetzt auch wegen zwei längerfristigen Verletzungen äh, nicht zwangsläufig eine Nachverpflichtung geben. Äh, auch in der Abwehr, Kommender ähm, war stark in Form, es ist natürlich ja. ein Verlust. Klar. Nichtsdestotrotz stehen da noch weitere Verteidiger ja. zur Verfügung. Der Spielertyp, an dem man mit Diagonalbällen, Kopfverstärke und so Linksfuß als erstes denkt, ist Stefan Teska, der aber selbst auch noch an äh, Verletzungen elaboriert, jetzt erst wieder einsteigt ins äh,
1: Mannschaftstraining. Nächste Woche nach Achilles in Reizung soll es wieder losgehen. Genau,
0: ähm, der fällt dann dementsprechend auch aus. Aber da steht ja auch immer noch ein als Linksfuß äh, Johannes Vandenberg ja. äh, zur Verfügung, der ja auch diese zentrale Position äh, schon gespielt hat.
1: Erstmals äh, in der vergangenen Saison im, beim Auswärtssieg in Bremen, auch unvergessen, wo man gedacht hat, das, das kann da irgendwie gar nicht funktionieren weil er ja eben eigentlich der geborene Außenverteidiger mhm. ist, aber siehe da, das geht auch in der Dreierkette wunderbar, top gespielt da und auch danach, wenn er in der Position aufgestellt worden ist, auch gute Leistung gebracht. Also ich gehe mal davon aus, dass er jetzt der erste Commander Vertreter sein wird und äh, ja gut, der ist, der wird 35, ist ja kein Alter, ne? Kann <lacht> er noch fünf Jahre spielen, ne? Also was soll's?
0: Auf jeden Fall. Mhm. Äh, dritter, vierter, fünfter. Frühling für Johannes ja, ja, ja,
1: genau. Das mit den Jahreszeiten, das können wir jetzt bei ihm mal knicken. Ja, <lacht> es ist sowieso gefühlt
0: Dauersommer. Genau. Äh, insofern, äh, genau. ja, erste Aufgabe dann für eine etwas neu äh, formierte äh, Kieler Mannschaft, wo ja zum Beispiel auch äh, Fagan Rehse, Alex Mülling wieder deutlich in die Startelf drängen. Also da wird es ein paar interessante Personalentscheidungen geben. Ähm, Spitzenspiel. Wer hätte das gedacht nach den ersten zwei Spielen? Topspiel, äh, der fünfte beim äh, Tabellenführer SC Paderborn.
1: Sonnabend, 13 Uhr.
0: Sonnabend, 13 Uhr. Ähm, zwei starke Mannschaften, die besten Offensiven der Liga. Mhm. Paderborn, noch mehr Tore geschossen als Holstein. Äh, und es gab da ja mal so ein 4 zu 4 äh, in Paderborn <lacht> damals mit äh, Offensivfeuerwerk und hin und her und zusätzlich noch zwei Abseitstore, glaube ja, ich, irgendwie. King,
1: Kingsley Schindler, der King hatte, glaube ich, alleine zwei ja, Abseitsdinger gemacht genau, und war danach also, mächtig im Boost, dass der Schiedsrichter <lacht> das wohl nach seiner Ansicht nicht richtig erledigt hat. Und mit
0: sowas äh, durchaus jetzt auch, also zu rechnen vielleicht
1: nicht unbedingt, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass äh, wir. Ja, ein einen Satz muss ich dazu noch loswerden ja. nach dem Spiel. Äh, der damalige Trainer Tim Walter jetzt bekanntlich beim HSV, aber ähm, zufrieden gewesen sei jetzt mit dem Ergebnis und mit dem Spielverlauf. auf Nein, meine Mannschaft ist nicht genug auf das fünfte Tor gegangen. <lacht>
0: ich glaube, das werden wir von Maserab nicht hören. in nee, dieser Form. Nee, eher nicht. Dennoch, also es ist steht zu befürchten, dass es ein höchst äh, interessantes und spektakuläres Spiel werden
1: könnte. Wir wollen das doch mal hoffen irgendwo und äh, wir können natürlich in Erinnerung dann auch ein bisschen nochmal schwägen, allerdings brauchen wir gar nicht so weit zurückzudenken. Äh, gut elf Monate ist es her, 25. September glaube ich war es des vergangenen Jahres. Holstein mächtig in der Krise, Ole Werner gerade seinen Hut genommen und Dirk Bremser macht als Interimstrainer, also Dirk Bremser heute wie damals eigentlich Assistenztrainer, aber war dann für zwei Spiele Interimstrainer bekannterweise und dann sein erster Auftritt endete gleich mal mit einem schlanken 2 zu 1 in Paderborn und siehe da, wie sich denn die Geschichte wiederholt, hoffentlich wiederholt, Paderborn war auch nach dem achten Spieltag der vergangenen Saison, als die beiden Mannschaften Mannschaft aufeinander getroffen sind, Spitzenreiter. Also Gipfelsturz Mission 2.0, würde ich doch mal sagen. Ne?
0: <lacht> ja, könnte was werden. Äh, wenn wenn alles äh, wenn ja, alles für Holstein
1: läuft, ist ja sogar äh, Nein, wir, nein, nicht. wir sagen wir es nicht. Wir, nicht. wir sagen nicht, nein, dass es Platz 1 ist. <lacht> nein. Ist auch nach dann fünf ja, Spieltagen halt wirklich äh, eine schöne Momentaufnahme, um dann den üblichen äh, Terminus zu benutzen, aber es hat natürlich also wirklich null, null Aussagekraft. Ja, 0,0. Das Einzige ist, dass dann der Auftakt äh, vergoldet ist, aber da stehen dann ja, ja noch ein paar Spieltage an irgendwo. Ne? Das Und stimmt. Aber es wär, wäre cool. Für die Stimmung wäre es natürlich gut. Das stimmt.
0: Und äh, man man äh, muss sagen, ähm, es gibt Stimmen, die behaupten, es sei jetzt der erste so richtig ernsthafte Gradmesser ne, nach den Spielen gegen ähm, einen äh, Absteiger und drei Aufsteiger. Äh, jetzt dann etablierter äh, Club, äh, der mit einem schlanken 5-0 in die Saison gestartet ist. Äh, ich glaube, drei Spieler in den eigenen Reihen hat, die jeweils schon vier Hütten gemacht haben. Äh, unter anderem Felix Platte. Mhm. Äh, also, ja, es wird äh, es, es wird interessant, auch als äh, Gradmesser, wo man wirklich jetzt auch nach zwei Erfolgserlebnissen steht. Und mit Paderborn ähm, ist eine stabile Mannschaft. Auf jeden die Fall. Haben, die haben ähm, ein, zwei Abgänge gehabt, aber jetzt nicht den großen Strukturverlust.
1: Wie, wie in den vergangenen Jahren sehr häufig aus wirtschaftlichen Gründen. Das ist ja, das sind ja gewisse Parallelen zu Holstein, kann man da schon ziehen. Und die haben jetzt ein paar, äh, ich weiß jetzt nicht genau die Zahl, aber, aber zehn Neuzugänge waren es bestimmt. Ähm, aber aber äh, die auch sinnvoll äh, bestimmt gewesen sind aus Sicht der Paderborner. Und da hatten aber eben, wie gesagt, nicht die ganz großen äh, Abgänge von Überfliegern, wie noch im Winter Sven Michel, da der Tourjäger, der ja. zur Union Berlin gewechselt ist, um nur ein Beispiel zu nennen. Das gab es jetzt in diesem Sommer nicht so. Und von da sind da schon wirklich vergleichbare Voraussetzungen bei den Clubs. Äh, Paderborn wirtschaftlich vielleicht sogar noch etwas schlechter aufgestellt als Holstein, aber das sind alles Marginalien, die sind bewegen sich schon in einer in einer in einem Feld in, in auf in dem Punkt fast auf Augenhöhe oder sowas und deshalb ist die sportliche Auseinandersetzung nochmal so interessant, das muss man ganz klar sagen. Also da da bin ich da bin ich mal mega gespannt, wie das am Samstag da ausgeht irgendwo.
0: Das äh, sind Da sind wir sehr gespannt, ja. ja. Also es ist äh, könnte eine eine schöne Reise auch für Holstein-Fans werden, muss man sagen. Der Block ja. in Magdeburg war auch schon äh, schön gefüllt, äh, dass die die Spieler da sogar äh, Selfies vor dem Auswärtsblock machten und so, weil das doch wirklich genau. eindrucksvoll war. Mhm. Jetzt äh, Paderborn ist ja auch noch äh, eine machbare Tagestour im Vergleich zu Regensburg. Äh, Frühzeitig am Sonnabend
1: losfahren, wenn man wenn man das als Tagestour machen möchte. Und äh, wie immer dann, äh, wer, wer Bock hat, einen Schal aus dem Auto raushängen lassen und wehen lassen und so weiter, äh, dann dann äh, hat man auf der Autobahn manchmal auch ganz viele Freunde. Es ja auch Bundesligaspieltag <lacht> und dann kommt, was weiß ich, wo die alle herkommen und dann ja. auf der A7 oder an, an, an auf der A2 dann Richtung, von Hannover Richtung Dortmund. da äh, Das ist immer total lustig auf dem Sonnabend, äh, was da alles dann unterwegs ist irgendwo und auf der Raststätte und so weiter und so weiter. Also da hat man schon manche lustige Gespräche geführt, das muss ich schon sagen. Und so wird es am Samstag sicherlich auch wieder sein.
0: Definitiv. Mhm. Und äh, die A2 ist ein ganz gutes Stichwort, finde ich. ist gerade so eine, so eine Nachrichtenachse. Also heute schon bewegt sich nach, Richtung Paderborn. Ein paar Kilometer weiter äh, in Bielefeld äh, ja. haben wir gerade justamente äh, heute den ersten Trainerwechsel der Zweitligasaison. Äh, Uli Forte muss gehen äh, nach vier Niederlagen. Zum Einstand, das ist natürlich für einen Absteiger auch.
1: Boah, heftig.
0: Eine mittelschwere Katastrophe, ne? Vor allen Dingen, weil der Kader eigentlich äh, ja. vernünftig äh, bestückt ist. Mit, also, mit
1: unter anderem, äh, also natürlich, äh, als erstes fällt am Babiele immer sofort Fabian Kloß ein vorne, der, 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 die Kante da im Sturm, äh, der schon eigentlich immer in Bielefeld gespielt habe, obwohl das natürlich nicht stimmt, aber seit man das mitbekommt, man spielt er eigentlich in Bielefeld. Und dann natürlich die zwei Ex-Kieler, Masaya Okugawa im Mittelfeld, der in der Bundesliga-Saison letztes Jahr, also in der, in der abgelaufenen Serie, äh, ordentlich zugeschlagen hat für für seine Verhältnisse. Ich, Tore gemacht, Torvorlagen gemacht. Jetzt steht gut der See jetzt in der zweiten Liga bei ihm. Und natürlich Janni ein pa Sturmpartner von Fabian Kloß. Kommt auch noch nicht richtig in die Puschen. Aber es ist halt so, wie es ganz häufig passiert. Nach Abstiegen oder oder nach verstochener Relegation. Wer wüsste das besser als, als wir hier in Kiel. Das macht teilweise teilweise was mit den Mannschaften. Und äh, das wird vielfach unterschätzt irgendwo und vielleicht wollte der Trainer Forte jetzt, der jetzt gefeuert worden ist, vielleicht wollte der zu viel umstrukturieren, hatte zu große Ansprüche, anstatt dass er erstmal versucht den Rucksack, äh, den die Spieler automatisch nach solchen sportlichen Misserfolgen mit sich rumtragen, den vielleicht etwas leichter zu machen wir sind zu weit weg um das äh, ja, beurteilen zu können aber definitiv. nach vier spielen äh, als mit 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 dem Kader und dann ohne ohne Punkt nach vier spielen da äh, dass da die Reißleine gezogen wird ich kann es ein Stück weit nachvollziehen also das muss ich schon sagen
0: auf jeden Fall ähm, ostwestfälisches Kontrastprogramm so sieht's aus und und, und
1: und ganz seltsam weil ja eigentlich Bielefeld der die größere Nummer ist da in der Region ja. und aber nun hat sie das ja mal zumindest jetzt situativ mal äh, stellt sich das ganz anders dar. Aber Bielefeld ist dann eben auch äh, äh, einer der kommenden Gegner. Äh, dann, dann kommt Sandhausen bei Holstein, gegen Holstein dazu. Äh, nach dem Spiel in Paderborn... Äh, Sandhausen in einem Heimspiel zu empfangen Da gibt es eigentlich nur noch eine schlimmere Nummer äh, also unangenehmere Nummer das ist wenn du in Sandhausen selber spielst. <lacht> also das ist schon schon heftig irgendwo das stimmt. also da da kann man überhaupt nichts prognostizieren ja dann dann äh, kommt noch der HsV äh, Das sind Regensburg, mm. das ist also jetzt wenn jemand glaubt, dass das Auftaktprogramm, dann leicht gewesen ist mit äh, drei Aufsteigern und und einem Absteiger, was ich jetzt auch für fragwürdig halte, diese Einschätzung, weil mhm. du kannst genauso gut sagen, Aufsteiger zu Beginn der Saison, das ist immer besonders schwierig, weil dann auch so eine große Euphorie herrscht ja. und so weiter und so weiter. Also da bin ich voll beim Trainer, das kannst du drehen und wenden, wie du willst. Äh, am Ende zieht sowieso das Ergebnis. Aber wenn es denn so sein soll, wie die, die äh, Dauerkritiker und Nörgler meinen, äh, dann muss Holstein, dass eben jetzt diese Prüfung ja. bestehen. ja man kommen ja. die Gegner sowieso und jetzt kommen sie halt. ne Jetzt kommen sie. Und fertig aus. Und wenn es dann so ist, wie wir vielleicht vorhin angedeutet haben, dass nach dem etwas zögerlichen Start aufgrund diverser Voraussetzungen vielleicht zu erwarten, sie jetzt in Schwung gekommen sind, dann passt das jetzt ja. Ne? Dann können wir, können wir ja mal sehen, wohin die Reise führt. Das können wir jetzt
0: mal sehen. Ja. Das, das machen wir. Ja. Sie ja. sind sehr gespannt. wir freuen Also ich freue mich tatsächlich sehr auf dieses Spiel. Es wird, äh, wird glaube ich, schön ja, ist schön gut. zu gucken sein. Wir werden es natürlich auch für euch verfolgen, können wir an dieser Stelle schon mal sagen und natürlich alles äh, berichten. Äh, dazu: Live-Ticker, äh, Spielbericht, Noten auch zum Selber, zum Selbstvergeben, äh, den Kommentar zum Spiel. Bei uns seid ihr natürlich gut versorgt äh, am Sonntag und darüber hinaus. Ähm, vorher sind wir noch ein Stück weiter auf der A2 unterwegs, nämlich heute, äh, mit einem Auge mindestens in Dortmund, äh, wo die äh, äh, ja äh, Generalversammlung. Generalversammlung der Deutschen Fußballliga äh, steigt. Ähm, ja,
1: ja, und so. da hätte ich dann ja, äh, schön, dass du dich daran erinnerst, Niklas, das Poster, das ich dir hier in unserem kleinen äh, <lacht> Raum hier äh, aufgehängt hat, ist ja fast deckenhoch irgendwo, <lacht> ne, dass wir das bloß nicht vergessen. Ich hätte da nämlich eine dringende Ansage zu machen. Oha. Ja, äh, ist jetzt vielleicht, also die, die Querverbindung äh, zu diesem Thema stellt natürlich der Holstein-Präsident Steffi Schneeklot da, der jetzt bei der Generalversammlung in, in Dortmund äh, mutmaßlich, äh, wir können es zum jetzigen Zeitpunkt natürlich noch nicht hundertprozentig sagen, aber mutmaßlich in seinem Vorstandsamt da äh, bestätigt wird, aber mir geht es um ganz was anderes, also äh, der, 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 äh, Bundeskanzler Olaf Scholz hat ja nur da diesen diesen Fußball, die Fußballhymne in seinen Wortschatz übernommen, You never walk alone im Zusammenhang mit den äh, exorbitanten Preissteigerungen im Alltag für für die Menschen äh, jetzt mit der Gasumlage und was nicht alles dazukommen will, brauche ich nicht alles aufzuzählen. Äh, trifft natürlich besonders äh, äh, Geringverdiener und, und äh, den, den, die, 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 alle Leute, die jetzt nicht gerade exorbitant. Äh, das Konto monatlich füllen. Und das ist auch keine mehr, sondern das ist ja mittlerweile jedem bewusst, dass es tatsächlich so ist, dass es da nicht um irgendwelche Luxusgüter geht, sondern um die Existenz im Alltag, um was kann ich noch zu essen kaufen und so weiter und so weiter. Kann ich noch die Bude heizen im Winter? Wer weiß das schon so ganz genau. Also, und der Staat ist natürlich da gefordert, die Menschen zu unterstützen mit, mit wie gesagt, mit kleinen und mittleren Einkommen. Aber nach jetzt über zwei Jahren Corona äh, mit massiven Staatsunterstützungen für notleidende Firmen und was weiß ich Konzerne und auch für die Menschen irgendwo ist natürlich irgendwann mal der Geldsäckel auch mal ein bisschen leer und äh, welche, welche Möglichkeiten sich die Politiker auch immer ausdenken mögen äh, um den, die Menschen zu unterstützen und ich ich jetzt einfach mal, dass jeder Politiker das wirklich in seinem Kopf trägt und das auch ehrlich meint, äh, diese unter, angekündigten Unterstützungsmaßnahmen. Äh, zurückzahlen tun wir das sowieso alle, indem wir <lacht> wieder irgendwann eine höhere Steuern bezahlen müssen. Da müssen wir uns mal gar nichts vormachen. Aber das wäre jetzt ja für die Hilfe im Moment, ist es ja wichtig. Alles unverschuldet. Ne? Wir, wir, die Hintergründe Corona und, und jetzt diese, diese Krise kennen wir alle. M muss ich nicht sagen, dass da dieser... dieser naja ja, die, dieser dieser äh, nichtmensch in Moskau. Äh, brauchen wir nicht zu nicht mehr zu erwähnen. Ähm, jetzt also komme ich dann auf den Punkt, weshalb <lacht> vielleicht <lacht> irgendwie sollte ähm, äh, jemand von der DFL unseren Podcast hören, wovon ich fest ausgehe. Ja, du ich meinst glaub, ja, der steht auf der Agenda. Ich glaube, habe ich vorhin schon gesagt,
0: ich mhm. habe mal einen äh, Blick auf die Tagesordnung, da stand 17 Uhr, Holstein, 1 zu 1. Genau, auch, genau.
1: Ja. Äh, also, wie wär's denn, wenn wenn der Kanzler schon You'll Never Walk Alone äh, trellert in Verbalform? Ähm, Fußball soll ja immer eine große Familie sein, sagen, sagen die Fußballoberen, die Fußballgranten. Äh, wie wäre es denn, wenn die DFL dann äh, ihren Mitgliedern, den 36 Clubs aus der ersten und zweiten Liga, empfiehlt, äh, vielleicht, sagen wir mal, 5% ihrer Einnahmen, wie aus Werbegeschichten, Sponsoring, Transfererlöse und so weiter und so weiter, 5% in einen solidaritäts Solidarfonds äh, zu stecken, äh, um damit notleidenden Menschen vielleicht akut zu helfen, auf einem begrenzten Zeitraum, ohne ohne äh, staatliche Verpflichtungen, ohne ohne, dass da Gesetze erlassen werden müssen äh, und so weiter und so weiter. Das wäre doch was. Wir kommen auf die Idee, weil äh, ich fast vom Glauben abgefallen bin, als ich dann jetzt vernahm oder lesen durfte, dass der FC Bayern sein äh, nichts gegen alle Bayern-Fans und gegen den FC Bayern, aber dass der FC Bayern äh, von seinem Sponsoring und Werbepartner Telekom äh, den Vertrag verlängert hat um fünf oder sechs Jahre, ich weiß es gar nicht ganz genau, und angeblich kolportiert werden, 50 Millionen Euro pro Jahr. Ich weiß nicht so. Also da finde ich irgendwie im Moment, finde ich das ungewöhnlich. Also um, für mich ruft das nach einer einer moralischen Geschichte, dass man sagt, pass auf, wir geben was ab davon. Und das ich kann mir jetzt, also 5%, damit könnte man ganz, ganz vielen Menschen schon sehr, sehr viel helfen. Und ich glaube nicht, dass es die Bayern jetzt ins Markt treffen würde. Und die DFL ist ja ist ja nun mal so, ähm, ähm, hat sich ja schon in in der Corona-Zeit hervorgetan mit den mit diesen großen äh, umfangreichen medizinischen Planspielen, um den Spielbetrieb aufrechterhalten zu können oder wieder neu zu beleben. Der ist ja von der von der fast von der gesamten Restwelt übernommen worden in, äh, in, in, in den wichtigen ja. Details zumindest. Und so könnte sich die DFL auch in diesem Punkt jetzt mal wieder international profilieren und und äh, wäre wär doch eine schöne Sache und Mag sein, dass ich mich jetzt hier wieder als äh, naiver Moralist irgendwo oute, ist mir aber auch relativ egal, äh, denn ich würde auch die Spieler mit einbeziehen. Äh, bei einem Gehalt, sage ich mal, von 10 Millionen Euro Jahresgehalt ist für mich jetzt auch durchaus vorstellbar, dass man auch 5% davon äh, abgibt und und sich dann daran erfreuen kann, dass man damit anderen Menschen helfen kann. Ich finde, das ist verkraftbar. Ich habe jetzt aber auch so die Vorstellung nicht, wenn man ich kann, ich kann auch nicht <lacht> sagen,
0: ob das verkraftbar ist. Ich weiß es nicht. Ich glaube, zehn auf zehn Millionen äh, werden wir im, im Leben nicht kommen mit nee. unserem mit unserem Geld. Nee, und in äh, dem ganzen Leben, geschweige denn in einem begrenzten Monatszeitraum. <lacht> ich <lacht> weiß ja
1: auch nicht, ob man Privatjet jetzt kauft oder ob man den liest oder oh, sowas. Schwierig. Und diese Leasingraten mögen ja auch sehr teuer sein. Also das da, dann bin ich natürlich an der Stelle, bin ich, sind wir beide natürlich raus. Ja,
0: das Glaube ich auch, Inflation ist ja, ja auch im Privatjet-Business, glaube ich, auch Ja, ein bisschen, das ist natürlich ja, ja, alles ja. schwierig. Also ja, ich ja. verstehe
1: das schon. Aber wenn da jetzt irgendjemand auf die Idee kommt, diesen Vorschlag in welcher Form auch immer umzusetzen, könnte ich mir vorstellen, dass das so ein Domino-Effekt auslöst, weil wer möchte sich denn moralisch da ins Abseits stellen. ne? Und, äh, was dann, sage ich mal, noch in anderen Ländern dazu kommt, wenn das, jetzt greifen wir mal ganz weit, ne? in England beispielsweise, ne? Es war gerade aufrührerisch,
0: jetzt kommt die Weltrevolution. Ja,
1: nee, nee, soweit, wir lassen das einfach mal nach. <lacht> also, was man, was dann in England los wäre, wie, wie Geld da zusammenkommen würde, das möchte ich mir gar nicht vorstellen. Gilt aber nicht nur für, für den FC Bayern oder so, als Branchenprimuster, ne, gilt genauso natürlich für Holstein Kiel oder, oder SV Sandhausen oder, weiß ich, für den Eintracht Braunschweig oder sowas, ne. Alles im Rahmen der Möglichkeiten. Niemand soll deshalb irgendwie in ein, ein, eine wirtschaftliche Schieflage geraten. Aber bei 5%, sage ich mal, ist das mit der wirtschaftlichen Schieflage auch so eine Sache. Ich glaube, es wäre ein, ein tolles, tolles Zeichen. Und dann würde ich auch persönlich mein Basecap ziehen irgendwo vor der DFL und seinen Mitglied und ihren Mitgliedern, ähm, wenn das so umgesetzt werden könnte. Ich drücke mal ganz fest die Daumen und wünsche mir das einfach mal. Oh, oh. Oh, na, wollen wir gucken. Schön, Gruß nach Dortmund an dieser Steffen. Stelle. Und an, Steffen und an, Steffen, hast Steffen du das gehört? <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> uh, wir werden das verfolgen. Ja. Uh, wieder der, der uh, das, uh, wie soll man es sagen, der, der die Auswirkungen dann uh, bei der Generalversammlung der. Ja.
1: DFL sein werden. Ja, ja. Sehr ja, mehr als Aufrufe kann man ja nicht starten und, und äh, ich freue mich, dass ich das an dieser Stelle dann mal machen durfte. Sehr gut.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Der Revolutzer ja, im Holstein-Podcast. Genau, genau. Ja, so sieht's es aus. Ja. Äh, ja. Was soll was soll man dazu noch sagen? Wir wir uns bleiben auch nur Aufrufe. Uns bleiben ja immer nur Aufrufe. Wir rufen ja. wir rufen äh, den SC Paderborn und Holstein Kiel zu einem großartigen Fußballspiel auf. Ja. Am Samstag.
1: Mit dem richtigen Ende natürlich. Mit dem richtigen Ende
0: ganz mhm. genau. Äh, wir rufen äh, euch da draußen dazu auf, das zu verfolgen, äh, ob im Stadion oder vor dem Fernseher oder gerne natürlich auch bei uns. Äh, sucht es euch aus und wir rufen alle dazu auf. Äh, gesund zu bleiben, eine schöne Woche zu haben, ein schönes Fußballwochenende. Und der letzte Aufruf, nächste Woche uns wieder beim Sabbeln zuzuhören. Das ist das Allerwichtigste.
1: Ja, und wenn ich das noch ergänzen darf, wenn jemand sich dieser von mir eben geäußerten Meinung anschließen möchte, darf er das natürlich auch gerne kundtun in Form eines, eine, 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 was soll man machen? Leserbrief ist ja nicht das richtige irgendwie. Wie kann man in Kontakt treten? Es geht immer an die Sportredaktion schreiben. Immer ja, an die Sportredaktion. E oder so. Genau, oder immer an die Sportredaktion der Kieler Nachrichten aus. schreiben. Vielleicht, vielleicht kriegen wir ja so eine Petition zusammen ja, oder sowas. Auch Wäre auch, cool, auch
0: cool. cool. Jetzt werden hier schon Pläne geschmiedet. Ja. Sehr. Das, das machen wir hinter den Kulissen, wird der Kollege das noch ausfeilen. Wer da, wer da jetzt noch genauere Informationen braucht, also jetzt auch, ich spreche jetzt auch mit den oder an die äh, DFL-Vertreter. Äh, ich glaube, der Kollege Geidel ist bereit, das alles nochmal darzulegen, wie man das aufziehen könnte.
1: Ja, es natürlich. <lacht> ich bin natürlich in meinem Zeitplan ein <lacht> bisschen eingegrenzt, weil ich ab und zu nochmal Tennis spielen muss oder ja, so, aber uha, ich werde ja. werd die Zeit freischaufeln. Ich werde sie freischaufeln. Ja. Na, kein Problem.
0: Schön, dass du dir die Zeit hierfür freigeschaufelt hast, das <lacht> soll man ja auch sagen. Ähm, ja, ganz genau. Äh, so sieht's aus. Wir freuen uns auf das Spiel in Paderborn. Äh, nächste Woche reden wir drüber. Nächste Woche reden wir dann auch. Über die zweitundankbarste Aufgabe der zweiten Liga, das Heimspiel gegen Sandhausen, was dann folgt. Vielleicht äh, mit drei Punkten mehr im Gepäck. Äh, das wäre nochmal ein Holsteiner Ausrufezeichen sozusagen. Wir werden sehen. Äh, bis dahin. Äh, haben wir schon gesagt, bleibt gesund. Äh, schaltet wieder ein. Opa, vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Und ähm, ja, wir hören uns nächste Woche wieder bei Holstein 1 zu 1. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.